0: Quiero que me acompañes, por favor, abriendo tu Biblia a la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 16. Bueno, vamos a leer desde el 15, por favor, desde el 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora sí, verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando yo leía esta porción altamente conocida, me daba cuenta de cómo verdaderamente la palabra de dios es relevante en todo tiempo en todo momento pero cuando leemos estos versos cuando vemos que dios nos está haciendo la recomendación y nos dice aprovecha bien el tiempo porque los días son malos pareciera que es como el encabezado, la noticia de ocho columnas de un diario de circulación en una ciudad de cualquier parte del mundo en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo difícil, este tiempo que si algo nos ha enseñado y bromeábamos al principio es que nada tenemos seguro, tiempo que los que se creían que tenían una muy buena salud pues se nos han adelantado los que pensaban que no la iban a librar la libraron entonces entendemos y cada vez escuchamos más de gente y testimonios de gente que lo voy a decir con todo respeto no tenía argumentos médicos para quedarse y se quedó y gente que no tenía argumentos médicos para irse y partió con el señor entonces realmente estos tiempos malos que estamos viviendo son tiempos que van a marcar o que deben de dejarnos una enseñanza en nuestro corazón y esto que nos está tocando vivir yo siento muy fuerte de parte de Dios que el Señor no es que lo haya hecho esto sino que Dios es poderoso para sacar algo bueno aún de lo malo y la gran enseñanza de la iglesia de Cristo de todos los que componemos el cuerpo de Cristo es que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y yo me puse a pensar aquellas veces que veníamos a grabar aquí veníamos Brenda y yo y grabábamos se acuerdan cuando no nos podíamos congregar y me acuerdo que era bien difícil para mí, o sea lo que hubiera podido haber dicho con ustedes en 20 minutos tardábamos al principio 60, 70 minutos porque a ver, no, córtale, a ver, ya se me fue y estábamos aquí vacíos y, y empezaba a hacer un calor y ella estaba en la computadora y, y yo trataba de, de estar grabando y pues yo trataba de imaginarme aquí se sienta fulano, aquí se sienta mangano, aquí se sienta perengano y trataba de verlos y yo decía, señor, ¿cuándo? vamos a regresar ¿Cuándo vamos a regresar uno de los mensajes de todo lo que grabamos y nos tocó grabar que más tocaron mi corazón fue aquel pasaje donde Israel está en la cautividad dice cuando estábamos en los ríos de Babilonia que hubiéramos dado por estar en nuestra amada ciudad de Dios en nuestra amada Jerusalén y adorar juntos ¿Qué hubiéramos dado porque de repente damos las cosas por sentadas, damos la salud por sentada, damos la oportunidad, la gracia de poder congregarnos y lo, lo vemos como algo natural cuando deberíamos de verlo como un privilegio y como algo extraordinario. Y yo me acuerdo que yo siempre oraba y decía, Señor, yo ya quiero estar juntos, ya quiero alabar, ya quiero que estemos todos, que el cielo se abra a nuestro favor. Yo estoy seguro que a lo mejor a ellos les pasaba lo mismo estaban ellos en su casa grabando la música nosotros estábamos aquí grabando ellos tocando un, un lado y luego grababan una parte y luego grababan la otra y pues obviamente hacían su mayor esfuerzo pero no era lo mismo obviamente yo venía con ganas de transmitir un mensaje y yo me, me preocupaba tanto y decía señor dame el mensaje para este día dame el mensaje para esta semana yo no sé qué está sucediendo en cada familia yo no sé qué está sucediendo en cada corazón pero señor que lo que yo hoy vaya a hablar y sentía una responsabilidad y un peso no que no lo sienta ahora no me malinterpretes pero yo sabía que era más difícil cuando estábamos separados y de repente vemos en este inicio del año y como que las cosas más lógicas a veces no las alcanzamos a entender y yo decía señor pues hoy es 2 de enero ya no más nos quedan 364 días o sea cuántos saben que eso es algo tan lógico pero que tiene tanta trascendencia ya, ya se fue un día y cuando te vayas a dormir y amanezcas mañana se te habrán ido dos días y así sucesivamente. Y yo me empezaba a acordar y decía, Señor, todas las cosas que antes dábamos por hecho. Y ahora venimos, nos congregamos, apartamos un tiempo y nos la jugamos aquí nos arriesgamos aquí porque entendemos que somos tuyos que te pertenecemos que el domingo es tu día que es el día para juntarnos para honrarte para adorarte y me hablaba el espíritu santo y me recordaba estos versos que acabamos de leer aprovecha el tiempo aprovecha el tiempo empecé de diciéndote que siempre la partida de alguien de esta tierra deja una huella en nosotros siempre siempre alguien esta semana murió gente del ministerio que a lo mejor no tuvimos la gran cercanía pero nos dolíamos de saber que dejan hijos de, de la edad de los nuestros que se quedaron sin padres Ustedes saben a quiénes me refiero y a pesar de que nunca fuimos grandes amigos, las dos veces que coincidimos, pues ese sentimiento de empatía, de decir Señor, qué tristeza que se nos hayan adelantado, pero la mayor tristeza es que hayamos partido sin haber cumplido nuestro propósito. La mayor tristeza es que aquello que se nos fue encomendado hacer. Lleguemos un día a pararnos delante del creador de los cielos y la tierra del Dios todopoderoso. Y no podamos darle cuentas de aquello que recibimos y de aquello que se nos fue encomendado hacer. Por eso la palabra de Dios nos amonesta y nos dice aprovecha bien el tiempo todos o la gran mayoría de la gente como que en enero o finales de diciembre se nos hace una, una costumbre hacerse propósitos ¿cuántos hacen propósitos? yo la verdad ya no hago propósitos porque me cansé de me cansé de defraudarme a mí mismo entonces ¿sabes por qué fallamos al hacer los propósitos y recibí la revelación, esto no me lo reveló carne ni sangre fallamos al hacer los propósitos porque decimos tenemos 365 días para hacer, ¿cierto o falso? entonces como tenemos 365, pues para qué empezar el día 1, ¿Qué vamos a hacer los otros días entonces como que vamos dejando, dejando y por eso los propósitos no funcionan y como los propósitos no funcionan yo te traigo la receta infalible para este y para todos los próximos años que el Señor nos permita andar en esta tierra y eso es aprovechar bien el tiempo aprovechar bien el tiempo porque cuando uno entiende la fragilidad de la vida que hoy estamos y mañana no empezamos a aprovechar el tiempo y una manera importante de aprovechar el tiempo es que antes nos hacíamos 12 propósitos, pero esos 12 propósitos al momento de aprovechar el tiempo se van a ir cumpliendo todos solitos y no nada más 12, sino van a ser mucho más. ¿Por qué? Porque vamos a estar dedicados a ser sabios, a comportarnos con diligencia, aprovechando bien el tiempo porque sabemos que los días son malos aprovechando bien el tiempo porque hemos escuchado historias de gente que ha partido con el señor que humanamente de acuerdo a nuestra propia percepción de las cosas de acuerdo a la perspectiva de la ciencia médica no debió de haberse ido pero se fueron y a veces nos quedábamos es que se fueron, es que se fueron. Y en lugar de decirnos, bueno, ¿y yo que me quedé? Entonces, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué puedo hacer yo para hacer la diferencia? Y yo he escuchado de muchos hombres de Dios, esposas de pastores, gente conocida, gente que de alguna manera tuvimos influencia positiva de parte de ellos que han partido con el Señor en este tiempo, y claro que hay un sentimiento de tristeza natural, hay un sentimiento de tristeza lógica, pero también nos deberíamos de hacer la pregunta, ¿y quién va a continuar con lo que ellos estaban haciendo? ¿Qué vamos a hacer con el legado de la gente que partió? ¿Qué vamos a hacer con las cosas que ellos dejaron, los ministerios que se quedaron ahí, y es ahí cuando todos los que todavía estamos en la tierra entramos en la agenda y en el propósito de Dios. Porque cuántos saben que vivimos y hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Todos nuestros propósitos que tenemos cada uno de nosotros van encaminados a cumplir su propósito, su plan. Maestro de repente estamos acostumbrados a ver personajes que actúan por su propia cuenta en las películas y vemos a un Rambo que él tiene los dones y la puntería y la fuerza para salir adelante y derrota ejércitos pero realmente cuando alguien va a la guerra todos los soldados que están en el campo de batalla y los que están en los puntos estratégicos y en las zonas de guerra obedecen a un propósito central. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Somos obreros, somos soldados de Cristo. El apóstol Pablo lo utiliza en varias ocasiones, que estamos en todo un campo y obedecemos un propósito superior. Y a todos nos han sido dados dones, a todos nos han sido dados talento para que nosotros podamos vivir vidas significativas ahora cómo es que nosotros vivimos vidas significativas cuando nosotros entendemos y sabemos aprovechar el tiempo amados yo creo que no tengo que explicarles mucho ustedes saben que históricamente los mexicanos y la desidia hemos ido de la mano en muchísimas cosas que hemos dejado para mañana lo que podemos hacer hoy, que hemos sido víctimas del al rato lo hago, al rato lo hago, tengo 364 días para adelgazar, tengo 365 días para esto, para el otro y nunca cumplimos. Hacemos de los propósitos un deseo, pero si nosotros aprendemos a vivir diligentemente y desechar toda desidia, y yo creo que la decidia no respeta a nada ni a nadie. Y todos hemos caído en sus garras. Algunos han hecho de sus garras hogares. Pero este año es mi oración que nosotros podamos entender que los días son malos. Pero no solamente entenderlos, sino que producto de que los días son malos. Que nosotros podamos aprovechar bien el tiempo que cada día que el señor nos tenga en esta tierra sea un día significativo que cada día cuente y lo hablamos al final del año cuando predicábamos acerca de nuestro regalo a Jesús se acuerdan que lo vimos no nada más es esto con esto vamos a empezar con estas buenas acciones con esta tarjetita con esta canasta de, de regalo con estas galletas con esto voy a a comenzar pero no significa que ya haya terminado sino que eso es solamente el comienzo de alguien que entiende que es necesario aprovechar bien el tiempo una de las cosas que más tristeza nos da y todos hemos escuchado y a todos nos ha pasado en cierta medida de cierta forma es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo vemos perdido. Que el día que no podemos hacer cierta actividad. Ese día extrañamos amargamente. Lo que pudimos haber hecho durante tanto, tanto tiempo. Y no hicimos. Porque no supimos aprovechar el tiempo. Gente que ahorita está postrada en una cama. Y dice cómo me hubiera gustado haber podido hacer esto. Y de repente nos vienen los pensamientos de todas las cosas que pudimos haber logrado y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque vivimos pensando que un día lo íbamos a hacer. ah El próximo año, en dos años, en tres años y de repente nos damos cuenta que se nos ha ido pasando el tiempo. Y no solamente no hemos hecho nada, sino que en muchos de los casos... Se ha malgastado el tiempo. Se ha malgastado el tiempo. Y yo creo que una de las cosas que más tenemos que aprender en esta vida. Es lo que dice Eclesiastes capítulo 3 verso 1. Que todo tiene su tiempo. Eclesiastes 3, 3, 1. Dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo. Tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y empieza el predicador a decir, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo para matar, tiempo para curar, tiempo para destruir, tiempo para edificar, y continúa, continúa y continúa. ¿Y qué es el objetivo de todo esto? El objetivo de todo esto es que nosotros sepamos hacer un balance y darle la justa dimensión a cada cosa que nosotros tenemos que hacer en la vida. Porque cuando se trate de descansar, descansemos, no hay nada peor que me voy a sentar a descansar y hay cuatro o cinco cosas que estás pensando, que estás haciendo y total, se pasaron dos horas y ni descansaste y ni las hiciste. ¿Cuánto les ha pasado eso? O sea, ¿por qué? Porque el objetivo de esto es entender que todo tiene su tiempo. Que cuando se trate de adorar a Dios, venimos a adorar a Dios. Que cuando se trata de convivir con tu familia, convivas con tu familia. Que cuando se trata de trabajar, trabajes. Que cuando se trata de descansar, descanses. Porque como que queremos ser multitask y cuando uno quiere ser multitareas, termina mal haciendo tres cosas, cuatro cosas. Entonces a veces es bien importante y sobre todo cuando nosotros salimos, cuando nosotros viajamos, nuestro pastor Nico siempre, siempre dice es que aún cuando venimos a, al evento, aún cuando venimos, dice no hay nada más triste de que estuve en tal ciudad, ay ah, y conociste fulana, no. Y, y, ¿Y fuiste hasta tal parte? No, porque lo único que hicimos fue ir del aeropuerto al hotel, hotel, iglesia, iglesia, hotel, hotel, aeropuerto y nos fuimos. Entonces decía y a veces no tenemos un balance de nuestras vidas, a veces no tenemos un balance ni siquiera para nuestras familias y nosotros tenemos que aprender a vivir aprovechando bien el tiempo que cuando se trate de orar, oremos que cuando se trate de adorar adoremos que cuando se trate de disfrutar disfrutemos porque también se vale también el señor nos ha llamado a que pasemos tiempo con nuestra familia escuchaba las historias de muchos de ustedes que recibieron familia y, y aprovecharon el tiempo y dijimos nos la pasamos bien suave tuvimos tiempo para comer tiempo para reír tiempo para orar tiempo para bendecir y eso es fabuloso por qué porque eso es vivir de una manera diligente aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Hace muchos años salió una película, no sé cuántos la recuerdan, donde un actor muy guapo, muy bien parecido encarnaba a la muerte, ¿se acuerdan? Y que visitó a una persona y le dijo, tú te vas a morir. Y no, no, pero ¿cómo? Pero como había tenido una experiencia humana, dijo, bueno, vamos a hacer un trato contigo, me va a quedar unos días y vamos a hacer esto, el otro. Y de repente esa persona empezaba a asimilar todas las cosas que durante años, durante décadas daba por hecho, pero ahora una visita de sus hijos cobraba un significado diferente porque en una semana ya no los iba a volver a ver lo que antes era algo rutinario, una comida familiar, ahora cobra un significado diferente porque quién sabe si la próxima Navidad podamos estar otra vez todos juntos. ¿Quién sabe si en la próxima semana podamos estar nuevamente reunidos aquí? ¿Quién sabe si la próxima semana Dios no quiera suceda y ya no podamos ser parte de lo que está pasando? Entonces para que todo esto que es ajeno a nuestra voluntad no nos tome por sorpresa. La clave es aprovechar bien el tiempo sabiendo que los días son malos, porque si estuviéramos en la cama si estuviéramos en el hospital ¿sabes cuánta gente no diría yo daría lo que fuera por estar este domingo en la iglesia yo daría lo que fuera y antes se me hacía nada faltar ¿eh? cualquier cosa pero en este momento que tengo una, un impedimento se me hace que yo daría lo que fuera para poder estar ahí para poder adorar ahí por última vez. Así es que mis amados. Pasemos de los propósitos y los buenos deseos. A la acción de cada día. Aprovechar bien el tiempo. Que no nos pase como al pueblo de Israel. Cuando estaban a las orillas de los ríos. Y decían si tan solo estuviéramos en Jerusalén. ¡Uh! ¡Qué gloria se sentía cuando empezábamos a cantar yo me acuerdo que cuando empezaban a tocar los instrumentos ya se sentía que la presencia de Dios estaba a punto de ser derramada y estaban todos con amargura en sus corazones deseando y dando lo que fuera por volver a estar ahí si tan solo volviésemos a Jerusalén, si tan solo el Señor nos permitiera estar de regreso. Y es como las palabras de la historia del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Que le decía, por favor, déjame volver, déjame ir a advertirles a mi casa, a mis hermanos, que no vengan a ese lugar de tormento. Y la voz le decía, no, porque a los profetas Tuvieron, a la ley tienen y no pasó nada. Porque todo en esta vida se trata de entender que tiempo y oportunidad nos acontecen a todos. Que todo tiene un tiempo, que todo tiene un momento en la vida y hay que saber aprovechar el tiempo. Este año lo empezamos con una presencia de Dios, con testimonios como el que acabamos de oír, el testimonio de Javier. Y yo creo firmemente que este es el año que vamos a ver la gloria de Dios. Yo creo firmemente. Yo le decía al Señor, y ahora en la mañana antes de venir me estaba bañando y tenía un frío en el baño. Y yo le decía, Señor, este año va a ser el año de tu gloria. Este año va a ser el año en el que vamos a a ver lo que no habíamos pensado ver. Lo que habíamos estado pidiendo. Lo que habíamos procurado con lágrimas. Este año el Señor. Estoy convencido. De que va a hacer cosas. Que ojo no vio ni oído yo. Que no han subido siquiera al corazón de hombre. Y me sentía y no puedo quitarme de la cabeza la revelación de Zacarías y yo decía señor así como Zacarías así va a suceder porque vamos a aprovechar bien el tiempo y vamos a entender que cualquier día de este año cualquier día te basta a ti para hacer algo sobrenatural, algo que cambie, que revolucione, algo que traiga un rompimiento en tu vida en la vida de tu familia que los cielos se abran a tu favor porque entiendes que el Señor en un solo momento es capaz de cambiar nuestro lamento en danza y ese es el Dios al que le creemos, ese es el Dios al que servimos vamos a, a orar yo no sé cuántos estén pasando por problemas de salud o tengan alguien enfermo hoy orábamos que el señor levantara las ruinas hoy orábamos que el señor restituyera hoy orábamos que el señor hiciera algo yo te voy a pedir que hoy envíes palabra de sanidad a lo mejor el Espíritu Santo va a empezar a hablarte y va a empezar a traerte nombres. A lo mejor los nombres que tienes no te los tiene que decir porque los estás viviendo día a día. Pero lo único que yo puedo decirte es que un momento con el Espíritu Santo puede cambiar absolutamente todo. Un momento, un toque de Dios en nuestras vidas puede cambiar absolutamente todo. Yo quiero orar que este día podamos aprovechar bien el tiempo. Que este día podamos ser diligentes. Que este día podamos entender que vivimos para cumplir los sueños de Dios. Que vivimos para que Él sonría de verte. Todavía no avanza, todavía no llevamos 10 días y ya está trabajando. Porque ya entiende que para esta hora ha ah, llegado todavía no es noche y ya está orando y está reclamando las vidas de su familia amado espíritu santo te doy gracias por tu presencia te doy gracias por lo privilegiados que somos señor de estar este primer domingo en tu presencia en tu casa Señor así como el salmista decía mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Señor gracias por la gloria que hay en este lugar gracias porque puedo sentir que te estás moviendo en medio de nosotros Adora, adora la presencia de Dios gracias porque te hemos visto moverte en nuestras vidas Señor muévete con poder y autoridad Espíritu Santo toca nuestras vidas sana a los enfermos Señor libera a los cautivos en el nombre de Cristo Jesús Empieza a mandar palabra de sanidad. Empieza a mandar palabra de sanidad. Que la misma gloria que hay aquí. Llegue hasta donde haya alguien enfermo. En el nombre de Jesús. Señor yo reprendo toda consecuencia Señor. Reprendo toda secuela de COVID en los pulmones. En cada órgano de Javier. Señor, y que los que los médicos habían pronosticado, Señor, que se ha cambiado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Antes de terminar, ahorita que estábamos orando, oí la voz del Espíritu Santo me trajo a la mente esa porción de la palabra donde dice saeta de salvación y el espíritu me decía saeta de salvación y saeta de sanidad han salido y luego me decía aprovecha el tiempo porque este es el momento de mandar saetas y vamos a orar por última vez y vas a mandar tu saeta de sanidad donde haya enfermedad. Saeta de liberación para quienes necesiten ser liberados. Saetas de salvación para los que tienen que encontrarse con Dios. Empieza a orar y empieza a aprovechar el tiempo porque el tiempo es hoy. El momento es hoy empieza a mandar tus saetas porque conforme a tu fe empieza a ser hecho gracias gracias Señor gracias Padre gracias por cada arquero arquera Señor que son garantía de reino Señor que hoy mandaron sus saetas, Señor. Gracias, Señor, porque conforme a su fe, le será hecho, Señor. Y este año lo arrancamos, Señor, con una alta expectativa. Que vamos a ver tu gloria. Vamos a ver tu gloria, Señor. Gracias, gracias. Gracias te damos Señor, dale un aplauso al Señor, que este año Señor tu favor y tu gracia sobreabunden en el nombre de Cristo Jesús Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra, amén.